0: Começa agora mais uma edição do ES Ouvio, o podcast semanal do jornal ES Hoje. Eu, Eduardo Couto, ainda na minha casa, não estou sozinho. Comigo está aqui, virtualmente, o Matheus Passos.
1: Olá, Couto. Olá, pessoal. Estou de volta à redação do ES Hoje, depois de um mês de home office em casa, por conta das medidas do, de prevenção contra a Covid-19, mas vamos lá. Vamos ao assunto da semana, né?
0: Hoje, a notícia do jeito que você quiser.
1: Quando a gente olha para uma instituição de ensino superior, dá para pensar em muitas coisas, seja pela tradição ou os cursos que são oferecidos, mas um esquema importante que passa despercebido pelos jovens e pela sociedade é a possibilidade de fazer pesquisas. É daí que saem estudos complexos e notáveis para a comunidade científica. Estudos esses que beneficiam a todos nós. As pesquisas são as mais diversas com temas de impressionante relevância. Trazendo aqui para a nossa realidade atual, em relação à pandemia, os estudos, a ciência, foram primordiais para entendermos fases em pontos importantes desse momento em que a gente vive, como a identificação de variantes, a eficácia ou não de medicamentos, casos de reinfecção e toda uma gama de descobertas e avanços. A pesquisa ela vai além daquele exterior de tubos de ensaio e gente vestida de branco, procurando a cura para alguma doença. Tem a ver com o conhecimento fora da sala de aula. Recentemente, por exemplo, pesquisadores da UFES, da Universidade Federal aqui do Espírito Santo, e também da Academia de Ciências da Califórnia, nos Estados Unidos, identificaram quatro novas espécies de peixes exclusivas do litoral brasileiro. O estudo foi publicado em uma revista científica internacional no fim do ano passado, 2020.
0: Mas tem um porém, Matheus. Seja pelo desconhecimento ou simples má-fé, há quem pense que esse esquema de pesquisas não é importante. E por isso, por sua vez, pode gerar cortes. Como foi o caso das universidades federais em 2019, ainda na gestão do então ministro da Educação, Abraham Wentraub, que até chegou a chamar instituições públicas de ensino de balbúrdia. O que gerou, claro, a reação dos pesquisadores. Dois anos depois, o Ministério da Educação perdeu um total de 3,9 bilhões no orçamento para 2021. Esse é o segundo maior corte no orçamento anual sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Os vetos se concentram na manutenção de universidades e em demais ações relacionadas ao ensino superior. Por causa da pandemia de Covid-19, as universidades federais estão exercendo a maioria das atividades de forma remota conversar com a gente sobre tudo isso, desde a importância da pesquisa para as universidades até o impacto dos cortes já citados anteriormente, o Ouve dessa semana recebe o oceanógrafo, professor e pesquisador do Departamento de Oceanografia da UFES, Agnaldo Silva Martins. Seja bem-vindo.
2: Olá, obrigado pelo convite. Vamos conversar aí então sobre a pesquisa, pesquisa ambiental dos oceanos.
0: Além do Agnaldo, a gente recebe também... O oceanógrafo e pesquisador da Ufes João Batista Teixeira, que participou da Expedição Fernando de Noronha, que identificou as quatro, novas espécies de peixes exclusivas do litoral brasileiro.
3: Olá, pessoal. Um prazer aqui estar falando com vocês. Espero poder contribuir aí para a informação chegar a todo mundo. Eu agradeço desde mão pelo convite aí. Eu
1: gostaria de começar, então, falando sobre esse estudo e a expedição, onde foram identificadas essas novas espécies de peixes. A partir daí também a gente consegue ter uma noção de como funciona o processo de pesquisa e etc. Eu queria entender qual foi o ponto de partida para essa pesquisa, João. A gente começa com você e depois a gente conversa com o Agnaldo.
3: Ok. Bom, o ponto de partida foi uma, um, um grupo de pesquisa, de, né, um grupo de pesquisadores, na verdade, é, da, da Universidade da Califórnia, da Cal Academy, né? Eles já praticam aí pesquisas é, com mergulhos profundos há muito tempo em vários lugares do mundo, né? E um desses pesquisadores ele é de origem aqui do, do Espírito Santo, de Vitória, né? O Hudson Pinheiro, ele foi fazer o doutorado na Califórnia e se especializou então nesse tipo de mergulho, nesse tipo de pesquisa. A partir daí, a gente começou a fazer investigações nesses ambientes mais profundos aqui no Brasil também. Foi daí, então, que surgiu uma, uma ideia de fazer a expedição lá em Fernando de Noronha, né, para explorar esses ambientes. Nós submetemos, então, um projeto para a Fundação Boticário, conseguimos apoio do pessoal da Cal Academy, né, da Califórnia, com equipamentos, toda a equipe de mergulhadores veio para contribuir com a gente. A gente conseguiu a parceria com a Universidade do Espírito Santo também, dois laboratórios, laboratório de ictiologia e de nectologia do professor Agnaldo, também com equipamentos. Mais outros parceiros, a gente conseguiu executar essa expedição lá, né, que trouxe essas novidades aí para a ciência.
2: Agnaldo, você quer falar alguma coisa? Esse é um, um trabalho, esse trabalho que vem sendo feito no mundo todo aqui no Brasil, é né, um esforço conjunto para tentar entender melhor esses ambientes profundos porque são ambientes ainda mais preservados, né? são áreas que são protegidas naturalmente, porque estão mais fora do alcance dos impactos do homem. E eles podem ser, então, importantes refúgios para recuperação da diversidade da fauna desses ambientes de recifes, né? principalmente se são ambientes de recifes, são ambientes que têm uma alta biodiversidade, como se fosse a Amazônia subaquática, tem muita biodiversidade e eles são refúgios, são áreas menos tocadas ainda pelo homem. E a gente descobriu, que, em muitas pesquisas, que eles é, funcionam como esses refúgios da fauna que podem até recolonizar, podem, num processo de recuperação de longo prazo, recuperar esses locais que já estão mais impactados. Então, hoje em dia, é fundamental conhecer esses ambientes, as espécies que tem lá e como, que esses, como são esses ambientes, para que eles possam realmente começar a funcionar cada vez mais como áreas de proteção, né? já que a pesca Cada vez mais avança mais a tecnologia e logo logo esses ambientes também vão começar a estar ameaçados.
1: O Agnaldo, foi você quem revisou todo o estudo, né? E o João ele estava presente na expedição. Então assim são pontos diferentes, né? Eu queria entender o que vocês destacam em todo esse processo do começo ao fim. O João falou um pouco sobre o ponto de partida,
2: né? Eu queria saber de todo o processo o que vocês destacam. É, um ponto, então, um ponto importante, que é, que é uma coisa que está começando a se tornar cada vez mais comum nas pesquisas, é essa cooperação é, de vários pesquisadores, de vários locais, essa cooperação é, internacional, inclusive, porque hoje em dia a pesquisa é cada vez mais desafiadora, mais complexa, e a gente precisa juntar forças. Então, esse foi um dos destaques que a gente conseguiu montar uma equipe internacional, multidisciplinar, e a, o outro destaque que eu colocaria é o uso de várias tecnologias de ponta simultaneamente. Então, nós, ao, ao mesmo tempo, foram feitos mergulhos profundos, né mergulhos com esses aparelhos chamados rebrides, -re que permitem é, humanos descer em profundidades muito grandes. O uso do ROV, do veículo é, de operação remota, né que é um veículo que, que, é, que é do meu laboratório. E o BRUV também, que é uma câmera especial também para... Pra então foi, foi é, unido três diferentes tecnologias, três equipes né, operando três tecnologias diferentes e ainda de vários, de vários países. Né, isso então foi um grande destaque dessa pesquisa. Só assim a gente conseguiu chegar a
3: esses resultados. É, então, além dessa, disso que o Aguinaldo falou falou, né, gostaria só de lembrar também que a gente teve uma equipe do Mergulho Raso também, que, que reforçou né, é, os estudos anteriores já realizados lá em Fernando de Noronha. E o ineditismo, então, porque apesar de lá já ter ocorrido mergulhos essa profundidade, não foi assim com um cunho científico de prospecção de espécies né, e exploração de novas espécies como foi esse. É nas profundidades maiores, onde as espécies conseguem ainda um, um grau de, de isolamento do, da ação humana, mas também foi possível registrar impactos mesmo nessa profundidade. É, muita âncora, rede, é, fantasma, né, que a gente chama as redes abandonadas, âncoras abandonados cabos, plástico. A gente também conseguiu detectar esse tipo de poluição a, a, mesmo a essa profundidade. E considerando que esses ambientes estão sendo cada vez mais explorados, tanto para parte de prospecção de minerais e o própria exploração de petróleo, né? É, a gente tem tem que primeiro conhecer esses ambientes para depois a gente saber o, o qual é o tipo de uso que a gente pode fazer deles né e as vocações que esses ambientes têm de proteção da biodiversidade. Então, o Noronha está vivendo essa constante ameaça agora de abertura desses ambientes para pesca de, de larga escala né e a gente sabe que os, hoje a tecnologia permite a realização de pesca mesmo nessas profundidades maiores se a gente considerar que a gente, a gente explorou uma faixa de 30 a 150 metros né, de profundidade é, a gente sabe que hoje os é, espinhéis de fundo e redes de fundo também estão alcançando profundidades maiores ainda que essas
0: Bom, e você falou de 30 a 150 metros explica pra gente a dificuldade de chegar nessa profundidade porque Pra gente, 30 metros é um prédio, não é quase nada. Um prédio de 5, 6 andares tem 30 metros. 150 metros é um prédiozinho um pouquinho maior. É, é, teoricamente, para cima é fácil de chegar, né? Para cima da superfície é muito curto para gente. Por que é tão difícil chegar numa profundidade desse tamanho é, no mar?
3: Até 30 metros a gente consegue fazer com o mergulho sem mistura de gases, né? E um mergulho não descompressivo, se fosse passar cerca de 5 minutos lá embaixo e voltar. Isso por causa da pressão exercida na, da água no nosso corpo. A gente tem que considerar que a cada 10 metros de profundidade, a gente dobra a pressão que a gente tem aqui na atmosfera, né? Dobra não, a gente aumenta uma vez, né? Então, por exemplo, você desceu 10 metros. De profundidade, você tá com 2 atm de pressão sobre o seu corpo. Se desceu mais 10 metros, você vai estar tá com 3 e por aí vai, né? Então, se você descer 30 metros, você tem três vezes a pressão que a gente tá, tá sentindo aqui, né, na superfície. E quando você trabalha na, na, fora d'água, né, sem essa, essa pressão exercida pelo corpo d'água, pela massa d'água você só tem a pressão atmosférica, então você sente até um efeito inverso quando você está subindo uma montanha, mas como, como a, a, o que está no seu redor é ar, não é água, ele exerce uma pressão diferente. Né? Então, toda essa pressão aumenta muito com a profundidade. Abaixo né, dos 30 metros de profundidade, você começa a ter uma, uma necessidade de misturar gases que você respira para deixar o, o seu corpo né, numa, numa condição de respiração né, favorável a essa profundidade. E o equipamento que é, é usado para ficar mais tempo é, chama-se rebreather, como o Agnaldo falou. Ele tem, ele já traz todas uma outras consequências de tecnologia, né? Porque ele recicla o ar. Que, você, que a gente é, exala. né? Então, ele recicla, retira o CO2, enriquece com oxigênio e você respira esse ar de novo. Então, isso também tem um cálculo bem preciso para cada faixa de profundidade que a pessoa está. Né? Então, você, tá, você é todo monitorado com sensores e computadores e os computadores fazem, então, um cálculo para enriquecer exatamente o percentual de oxigênio nessa reciclagem do ar para aquela profundidade que você está. Então, esse equipamento é um dos que mais é, traz consequências negativas para mergulhadores. Né? É um dos equipamentos que mais mata os mergulhadores porque pode ocorrer erro nos computadores. Né? Então, a equipe toda sempre muito preocupada em relação a isso. E é, trouxe aí da, da, da Califórnia uma bagagem de segurança, né? Vai um, um mergulhador só para lidar com a segurança da, do, dos pesquisadores, né? E, e, e a gente já teve outros... Já, já tivemos fatalidades nesse sentido, né? Um, uma perda grande aí para pesquisa aqui do Espírito Santo mesmo, o pesquisador da Ufes, nosso amigo Tione Sim, já... É, veio a falecer por causa desse tipo de equipamento. Então tudo isso traz assim uma série de preocupações e uma série de dificuldades para realizar uma expedição como essa, né? Então tem que ser com muito critério, os equipamentos tem que estar tá todo tudo muito bem revisado, tem que estar tá tudo muito certinho para a gente executar isso com segurança. Então daí vem toda a dificuldade, né, de alcançar esses ambientes e por isso a gente conhece tão pouco, né? Hoje para cada mergulho que se faz nesses ambientes, é muito propício identificar espécies novas, porque são ambientes que são muito pouco conhecidos mesmo.
0: Então, além disso que você está colocando, essa dificuldade de chegar e, e dessa pouca exploração, o que mais você soma para a importância de uma descoberta e de uma identificação como essa?
3: A gente está o tempo todo falando em biodiversidade, falando em conservação da biodiversidade, né? E, e assim que você consegue é, identificar espécies novas você aumenta a classificação de riqueza de espécies de, de, do, dos ambientes, então por exemplo em Noronha, considerando que a gente é, tinha conhecidos lá né, é, cerca de 250 espécies de peixes ter é, quatro novas espécies aumenta a importância para a biodiversidade local, para a biodiversidade dessa região então, quando a gente pensa em a, comparar uma região com outra, o Caribe ou é, as Filipinas, com os ambientes brasileiros, de Fernando de Noronha, a gente está sempre considerando qual é a, a importância da biodiversidade. Então, a, o número de espécies, né, a riqueza de espécies, é um dos fatores que contribui.
0: Eu, Aguinaldo, então, dá para pensar um pouco aquelas teorias de conspiração e de... Teorias de novas espécies que talvez o pé grande não esteja aqui em cima, mas se a gente descer lá para baixo, talvez a gente ache alguma coisa parecida ou não? Isso é só teoria da conspiração mesmo.
2: Não, então, existe uma tendência ao ambiente marinho por ter esse acesso tão difícil, né? e quanto mais profundo, mais difícil o acesso. É, é claro que sempre quando tem expedições assim que avançam em maiores profundidades, existem espécies novas sendo descobertas e isso é esperado, justamente porque... São ambientes pouco visitados, né? E, e agora, como a tecnologia está avançando muito rápido, é, sempre que se avança né, com novas tecnologias, né, com melhores câmeras, melhor, melhores é, técnicas de coleta, a gente consegue... Só que, assim, é importante lembrar que esses ambientes mais profundos, né, quando a gente vai limpar maiores profundidades, é muito difícil você conseguir sustentar uma espécie grande, né, uma espécie monstruosa, né, como tem nesses filmes, né, nessas, nessas teorias da conspiração que você falou porque esses ambientes mais profundos têm muito pouco alimento. Como não chega sol, esses ambientes dependem da chuva de partículas, de restos de alimento que caem da superfície onde tem sol. Né? Então, são ambientes muito pobres, tem muito pouco alimento e é difícil você poder sustentar um animal muito grande, né? um grande predador, porque ele precisa comer muito né? e comer constantemente. Né? Então eu já trabalhei com pesquisas com espécies até de 2.300 metros de profundidade e a gente vê que são espécies, assim, geralmente eles não são grandes e são gelatinosos, né, tem uma consistência muito gelatinosa e são muito lentos. O ambiente não permite esse desenvolvimento de espécies tão, tão, tão monstruosas. Realmente eles não são bonitos, em geral, às vezes são até bem feios, mas não são tão assustadores, assim, porque eles não, não chegam a ficar tão grandes nem são tão ágeis
0: assim. Bom, e já que a gente falou de importância qual é a relevância para as universidades é esse tipo de pesquisa mostrando que tem coisa nova para se buscar e mostrando também é, para a sociedade que a instituição de ensino é, vive além das aulas de pesquisas com um impacto não só social, mas também ambiental e em outras áreas também.
2: Na sociedade, às vezes tem, existem, muitas pessoas até valorizam bastante as pesquisas que são feitas nas universidades, mas ainda existe uma dificuldade muito grande as pessoas enxergarem como que essa pesquisa chega no dia a dia de cada um. né E isso eu acho que é importante a gente, a gente ressaltar: que assim as, as pesquisas que são feitas na universidade não são só importantes para a universidade, embora elas sejam importantes também para a formação das pessoas. A pesquisa também contribui para que os alunos que estão passando por lá tenham um processo de, de formação, se formem profissionais melhores, que eles aprendem a resolver problemas, a fazer perguntas e, e resolver, e, né, achar resposta para esses problemas, que é uma coisa que faz parte do dia a dia lá fora, né, quando ele sair da, da universidade, ele tem que aprender a resolver problemas e fazendo pesquisa ele aprende isso, mas além disso as pesquisas são feitas na universidade ou pelo menos grande parte delas também resolvem problemas da sociedade, então o, esses trabalhos que a gente está fazendo eles não vão ficar só nessas revistas científicas, eles vão ser repassados para os órgãos ambientais que têm esse papel, essa função de é, planejar como, como o, o ambiente vai ser, vai ser protegido, como dividir o espaço marítimo em áreas que são utilizadas, onde, onde que vai, vai ter porto, onde vai ter petróleo, onde vai ter pesca e onde não vai se tocar. Então, existe uma estimativa que a gente precisa... 30% dos oceanos tem que ser intocados, tem que ficar totalmente sem contato humano. E hoje em dia, no mundo todo, e no Brasil também, isso está é, em menos de 1%. Então, ou seja, a gente tem muito trabalho pela frente. Só que quando o órgão ambiental quer fazer isso, ele pergunta para a gente assim, tá, eu preciso preservar 30%. Onde estão esses 30%? Então, é isso que a gente, no, no meu laboratório, isso é um papel que meu laboratório faz. A gente tenta descobrir quais são os locais que merecem ter essa atenção especial e ser priorizados para se proteger. Porque o órgão ambiental não consegue ter essa informação, ele consegue proteger, mas ele tem que saber onde tem que proteger, por quê? Você não pode proteger tudo, tem áreas que precisa para explorar petróleo, outras para pesca, para turismo, para várias atividades. Então, a gente tem que reservar o nosso cantinho da conservação. E, e quem pode dar essa resposta é através dessas pesquisas. A universidade não trabalha só para si mesmo, para melhorar o seu desempenho. A gente faz pesquisas que saem da universidade e são absorvidas por outros setores de governo, ou
3: empresas, ou até a própria população que utiliza essa essa informação. Quando a pesquisa vem atrelada a uma demanda da sociedade, né? e no nosso caso, essa, essa exploração desses ambientes é uma demanda da sociedade, porque... São, como eu disse, são ambientes já em uso ou em planejamento para uso de tanto de pesca como exploração de petróleo ou explorações minerais. E eles estão sendo planejados para serem usados, para serem explorados, né? mas a gente mal conhece as espécies que residem nesses ambientes. Né? Então, é, a gente parte dessa, dessa demanda da sociedade. assim né? Esse é um ponto é importante que a gente busca sempre nas nossas pesquisas é, é responder uma demanda da sociedade né então a gente foi nesse para Fernando de Noronha bastante com isso em mente lá é um, realmente assim é um paraíso é um, é um é um refúgio da biodiversidade do planeta né e principalmente é, do nosso oceano a gente mal conhece né as espécies nós ficamos 17 dias lá em, em, em em Fernando de Noronha e né, explorando esses ambientes a gente descobriu essas quatro espécies né, que nunca tinham sido registradas ali. Quando a gente fala de aumentar a importância da biodiversidade descobrir para aumentar a importância da biodiversidade é, a gente traz também todo o atendimento à expectativa de demanda da sociedade, porque é através da biodiversidade que a gente consegue muitos medicamentos, muitos remédios compostos né, químicos, produtos que estão sendo é, est estão sendo estudados para atender sempre demandas da sociedade. Então, eu acho que o desafio é esse, é isso que a gente procura estar tá sempre é, ressaltando com as nossas pesquisas. ainda mais assim, em um país em desenvolvimento como no Brasil, né, a gente, a, a pesquisa científica, ela, ela tem que se voltar a todos para esses, para atender essas essas expectativas da, da sociedade justamente para continuar o desenvolvimento, né? o famoso desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento mais racional né, é, sobre a, o que está sendo explorado. Enfim, isso evita de você exaurir recursos ou evita de você extinguir espécies muitas vezes que nem foram é, descobertas ainda. né.
1: trouxe um ponto muito importante, Aguinaldo, que é a questão da, da pesquisa em um país como o Brasil. Eu queria fazer a mesma pergunta, mas trazendo essa questão. Na sua avaliação, quais são os principais desafios e os pontos importantes de evolução para toda e qualquer pesquisa num país como o nosso, o Brasil? Um país, como o João disse, em evolução... A gente tem tá evolução constante.
2: Falar um pouco mais próximo da área que eu trabalho, né, que, é, que é na área ambiental, que muitas vezes as, a sociedade ainda não, não tem... A sociedade, mesmo os governantes, às vezes não têm consciência da importância dessa conservação. Em geral, a sociedade vê o, o ambiente marinho mais como um local associado ao lazer. Né? Já foram feitas pesquisas de opinião que as pessoas acham assim, bom, é um, um local que é importante, mas assim, quando eu vou passar férias, quando eu em um momento de lazer... E, as, e muitas vezes as pessoas desconhecem a importância que os oceanos têm para dia a dia. Uma das áreas que os oceanos são super importantes, que influenciam no nosso dia a dia, é o clima né toda a chuva, de onde que vem a chuva? Que afeta as plantações, afeta o nosso dia a dia, né os nossos compromissos. E tudo mais. Essa água ela vem toda do oceano, né? É o que é o grande reservatório de água líquida que tem na superfície da Terra. E não só a chuva, mas o calor, o equilíbrio do calor, só não tem grandes diferenças. Não fica um calor escaldante, um frio congelante todos os dias, porque os oceanos equilibram né? essas, essas temperaturas, fazem com que o, com que o clima seja mais. Existe, né, os oceanos como também uma fonte de alimentação e de é, ocupação, né, de fonte de, de renda para muita gente que vive da pesca, que vive da aquacultura. Então, em todas essas áreas, existem necessidades de a gente poder entender melhor como é esse ambiente como que, o que a gente pode esperar. Prever o comportamento desse ambiente para que a gente possa conviver de uma maneira harmoniosa com ele, que a gente possa tirar o que a gente precisa para a humanidade, mas sem destruir esse ambiente. Né? E hoje em, dia, hoje em dia, uma área que está sendo muito, muito famosa né, no, no, na pesquisa marinha é a poluição do, do plástico. O oceano está sendo tratado como uma imensa lata de lixo, ou seja, todo o plástico que é jogado fora por nós está indo parar no oceano e cada vez está se descobrindo mais de que maneira assustadora esse plástico está se acumulando nos oceanos. Vários animais em extinção estão morrendo porque estão ingerindo esses pedaços de plástico. Existem muitos impactos, né? os oceanos hoje estão sendo impactados de muitas maneiras. Cada vez mais está tá trazendo problemas para a própria humanidade, para pr as próprias pessoas que não estão podendo mais utilizar os oceanos como utilizavam antes. Né? Até o próprio turismo, alguns lugares que eram ótimos pontos turísticos, né? hoje já não tem muito valor porque já foram destruídos. A gente tem priorizado pesquisas para tentar entender esse comportamento dos oceanos e tentar dar é, subsídios para que esse uso possa ser planejado e é, racional, né? para que a gente possa é, utilizar sem destruir.
0: É, o objetivo é evitar que, por exemplo, o oceano e o litoral brasileiro acabe virando uma Baía de Guanabara, por exemplo, onde até os atletas olímpicos disputaram, junto com, com lixo, é, esgoto e outras coisas, o, o espaço.
2: Justamente. Nas áreas costeiras, existe as áreas, já, já se fala né, das áreas mortas, existem é, áreas do, do, do mar, em várias partes do mundo, que são totalmente mortas. Né? Por quê? Porque se joga tanta. Esgoto tanta matéria orgânica que fica uma água preta que é, nada nada a única coisa que se que prolifera lá são bactérias que não se não usam oxigênio acaba todo o oxigênio fica uma água preta então hoje por exemplo aqui no aqui no, no Espírito Santo a Foz do Aribiri Ali né, de Vila Velha, que joga água ali para dentro da Baía de Vitória, é uma área morta. Os pescadores falam que eles nem chegam lá perto, porque além do cheiro horrível, não tem peixe nenhum lá. Se não é controlado a quantidade de esgoto que é jogado, logo todo o litoral pode virar né, uma área morta. Com né, essa água escura, com mau cheiro, sem peixe nenhum, sem né, uma diversidade quase nula. Né? Então, ou seja, isso é, às vezes é, é, ocorre por falta de planejamento, porque o mais fácil é jogar o, o esgoto em natura e deixar que, esperar né, que o oceano vai purificar aquilo.
1: Para realizar uma política pública específica em locais de, onde esgoto cai, em oceanos, Baía de Guanabara, como o Couto trouxe, por exemplo, a gente precisa conhecer profundamente aquele local, o que está sendo realizado ali, de forma incorreta. E para isso existe a pesquisa, né a partir do que a gente está conversando aqui. Só que para fazer pesquisa a gente precisa de investimento. Então eu queria até agora da importância, né de que maneira o investimento em pesquisa e em ciência é central para construir um futuro, um futuro de pessoas no país. Porque se a gente continuar nesse caminho, a gente vai acabar entrar num processo de nós mesmos vamos nos destruir. Porque a gente está destruindo passos, né? a gente está destruindo é, coisas que, que, que são é, imprescindíveis para a nossa sobrevivência. Então eu queria que você falasse, Agnaldo, sobre isso, né? De que maneira o investimento em pesquisa, em ciência é central para construir o futuro.
2: É, realmente assim, a gente se espelha assim, em países mais desenvolvidos que atingiram um nível, uma qualidade de vida, um, né, um grau de desenvolvimento humano. Quando eu falo desenvolvimento, eu sempre gosto de falar de desenvolvimento humano, que às vezes você coloca assim, o desenvolvimento como uma coisa assim, mais dinheiro, mais bens, né, mais celulares, mais né, prédios. E eu gosto de olhar em países desenvolvidos onde a, as pessoas vivem melhor, né? Então nesses desses locais, se investe realmente uma parcela muito maior dos recursos governamentais em pesquisa, né? Porque se entende que isso realmente é, é fundamental para buscar as respostas que são necessárias para aquele local, né? A gente aqui no Brasil a gente compra muita tecnologia, compra muitas soluções que vêm de outros locais que muitas vezes até serve para a gente, mas assim, essas soluções não foram pensadas para nós, para a nossa realidade e são vendidas, é claro, por um preço muito caro. E é um pacote que depois acaba, você tem que comprar um novo pacote e assim por diante. É fundamental que cada, cada né, país possa ter a sua própria pesquisa, desenvolver a sua própria pesquisa, que entendendo pesquisa como soluções para a sociedade viver melhor, para a gente poder ter esse desenvolvimento humano a um custo mais baixo, né, de uma maneira mais eficiente e buscar as respostas, as respostas que a gente precisa. Por toda a história do Brasil, muitas vezes a pesquisa é vista como um, um gasto, né, não 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 investimento como você falou, algo que vai ter um retorno. Então algo como um gasto que às vezes na hora dos cortes costuma ser um dos primeiros a ser cortados, né? Porque seria uma coisa dispensável, justamente porque muitas vezes os governantes não veem essa essa relação entre o que é a pesquisa que é feita e o, e o resultado para a sociedade. E assim, eu admito que existe um, deve fazer um bem a culpa da próprio setor acadêmico que muitas vezes não consegue conversar de maneira clara com a sociedade explicar isso que a gente está fazendo, né, esse processo que a gente está fazendo agora, para mostrar assim como que uma pesquisa está, vai ajudar a sociedade. Nem sempre essa esse diálogo da academia com os governantes ou com a, com a sociedade de uma forma geral, com a imprensa, os governantes, os empresários é é claro o suficiente para as pessoas entenderem essa importância. E isso acaba se refletindo no baixo investimento, ou seja, na baixa prioridade. Né, que é dado né, por muitos governantes para esse, esse
1: aspecto. e João, se a gente não tem uma liderança nacional jogando a favor da ciência, da pesquisa, como a gente falou lá atrás na introdução, né? a gente tem um, uma perda de 3,9 bilhões de reais no orçamento desse ano para o Ministério da Educação. A gente teve em 2019 também um corte e também teve o então ministro, o Abraham ventral falando que as instituições públicas de ensino fazem balbúrdia. Se a gente não tem uma liderança nacional jogando a favor da ciência, da pesquisa, o que, que dá para fazer?
3: Bom, Matheus, a gente paga preço. A gente, assim, enquanto sociedade, a gente paga o preço por, pela tomada de decisões erradas, quando a gente não se baseia em pesquisa. Basicamente é isso. Né? Então a gente está pagando aí o preço por decisões, por exemplo, de se tomar medicações que, que não fazem efeito algum, ele está vivendo isso, do que ouvir o que saiu nos trabalhos científicos, né? o, que, o que saiu sobre a eficácia desses medicamentos, a eficácia de vacina e tudo mais. Então, se a gente não se baseia em pesquisa, se o país não se baseia em pesquisa, ele vai tomar decisões erradas e a sociedade vai pagar o preço sobre essas decisões. É sobre a biodiversidade, como eu disse. Lá em Fernando de Noronha, a gente descobriu, por exemplo, é, agregações reprodutivas de peixes da pesca comercial, né? como o dentão, por exemplo, peixes até da nossa muqueca, Garoupa, a gente viu fazendo agregação reprodutiva na ilha de Fernando de Noronha. Se a pesca acaba com as matrizes que estão ali se reproduzindo, provavelmente falta em algum lugar do litoral, diretamente para a mesa das pessoas. Então, a gente faz ciência buscando subsidiar a tomada de decisão por parte dos governantes é, sobre aspectos que vão diretamente sobre a vida das pessoas. Se a gente não tem essa informação, coletada de, criteriosamente, por né, pesquisas realmente sérias, com investimentos para isso, a gente vai tomar as decisões erradas e pagar o preço depois.
0: Quais são os principais desafios para a ciência dentro da universidade? É, vocês já falaram de conversar com a sociedade e mostrar a importância dessa pesquisa para a sociedade, mas também dentro do, do sistema das próprias universidades, nessa estrutura também tem a, a verba do governo que às vezes não chega, a falta de patrocínio, e vocês falaram uma coisa que não acontecia há muito tempo. Vocês falaram que a pesquisa de vocês houve uma integração que está sendo reformulada e está começando a ser mais comum agora, essa integração entre faculdades e faculdades de países diferentes. Né? Então, é, esse é um desafio, a integração entre universidades, a integração entre países para pesquisa e também é, conseguir essa conversa com a sociedade e o financeiro desse, do nacional, né? conseguir essa verba do governo para conseguir financiar essa pesquisa, inclusive trazendo célebres que talvez saíram do Brasil para que eles possam voltar, mas também cérebros de outros países para cá?
3: A, a gente tem esse desafio mesmo, enquanto pesquisador, aqui no Brasil e nos países em desenvolvimento, nós, nós vivemos é, numa escassez de recursos, de financiamento, e que acaba contribuindo para uma, uma ciência competitiva. Eu vou competir por um recurso que é pouco com um outro doutor, uma outra pessoa que está pesquisando, às vezes na mesma área que eu. Eu não posso pedir uma colaboração dele, porque nós vamos competir por um recurso pequeno. Então, o que, que acontece? A ciência como um todo perde com essa competição. Eu posso ser um pesquisador mais competitivo que o outro, e eu, eu posso atrair todo o investimento para o meu laboratório, todo o investimento para a minha pesquisa, mas a colaboração daquele outro grande pesquisador que está lá eu não vou conseguir porque ele vai estar tá numa posição de competir comigo né? em relação aos, aos outros países, é muito mais fácil a gente conseguir colaboração com outros países, porque eles não vão competir diretamente, então a gente consegue até às vezes mais facilmente uma colaboração lá da Califórnia, como a gente conseguiu a colaboração com o pessoal da Austrália, porque eles tendem a vir colaborar pela pesquisa, pela ciência, por si só, não porque tá conseguindo recurso ou enfim entrando nesse metido de competição. Então um, um dos principais desafios que eu tanto pessoalmente vejo também na minha equipe é essa competição negativa por produção científica de em, em recurso já escasso e cada vez mais escasso aí dos investimentos.
0: Bom, e qual é o futuro vocês dois enxergam para a pesquisa, levando em consideração tudo o que a gente conversou e a experiência de vocês? Começando com você, João.
3: Bom, eu espero que a sociedade agora né, passe por essas experiências aí de tomadas de decisão baseadas em, muitas vezes, achismo ou informações fake news ou, uh, uh, enfim, uh, pop-ups de internet esse tipo de coisa que... A gente recebe né, enxurradas de informações falsas ou levianas que acabam fazendo a gente tomar aquelas coisas como, como verdades e a gente passa pela tomada de, das decisões erradas. Já está mais que comprovado, com sérias consequências, né, vidas, enfim. E é, eu espero que a sociedade... Abra mais o olho e a sensibilidade para o tipo de informação que está chegando, né? Os filtros das informações, a busca das fontes das informações. Então, quando as pessoas receberem as enxurradas de informações no celular, realmente as pessoas começarem a buscar qual é a fonte daquela, daquele dado, daquela informação, antes de to tomar aquilo como verdade.
0: Pronto. E você, Agnaldo, qual o futuro que você vê para a nossa pesquisa?
3: então
2: justamente, eu acho assim, eu, eu prefiro que a gente não tenha que passar, né, como o João falou, por, essa, por, por uma experiência tão ruim, assim, para re reconhecer algumas coisas, mas espero que tenha né, que tenha sido uma lição, assim, que a, ciência, né, que a gente tem que ouvir mais a ciência, não ouvir mais a ciência, mas a gente se questionar, né? que é o que o, o, todo cientista faz, assim, você perguntar, pô, será que isso aí faz sentido? Basta você fazer essa pergunta e olhar com cuidado que você está sendo um cientista, né? Todo mundo está sendo um cientista, de certa forma. Acho que não científica é você pegar uma informação e aceitar como ela vem, sem fazer nenhum tipo de pergunta, nenhum tipo de questionamento. Eu tenho uma perspectiva positiva para o futuro, embora vai ser um processo de reconstrução da nossa ciência. Vejo, assim, que a contribuição que o, o meio acadêmico é realmente, assim, não, não ficar muito trancado no laboratório fazendo pesquisa para conversar mais com a sociedade de alguma forma, né?
0: É, e Agnaldo, então conta com a gente para a divulgação científica, porque a gente aqui do ES hoje sabe da importância dessa divulgação científica. Bom, por hoje, o nosso tempo... Acabou, mas eu quero agradecer a você, Agnaldo e João, pela participação na nossa conversa. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês e que todos os pesquisadores do nosso país possam ter essa possibilidade que vocês tiveram, essas descobertas que vocês conseguiram fazer e consigam é, um resultado excelente como o de vocês.
3: Obrigado, Couto, obrigado, Matheus. Um abraço a todos aí, boa tarde. Fico à disposição aí para outras conversas.
1: Um abraço, obrigado pela participação.
0: Bom, esse foi o S ESO, o podcast semanal do jornal S Hoje, que vai ao ar todas as segundas-feiras no site shoje.com.br e nas principais plataformas de áudio. O episódio de hoje teve a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Passos. O texto e a produção de Matheus Passos, a edição de som de Eduardo Couto e a direção de jornalismo era Daniele Coutinho. Eu me despeço de você, Matheus.
1: Abraço, Couto. Abraço para todo mundo. Até semana que vem.
0: Bom, aquele abraço e até a próxima.
3: Você encontra o S hoje nas redes sociais, arroba S hoje no Twitter, Facebook e Instagram, no canal do YouTube e em s